0: Ich darf uns den Predigtext vorlesen, der steht bei Lukas im 24. Kapitel. Und am selben Tag waren zwei von den Jüngern unterwegs zu einem Dorf namens Emmaus, das etwa elf Kilometer von Jerusalem entfernt ist. Und sie redeten miteinander über all das, was vorgefallen war. Und während sie miteinander redeten und sich besprachen, gesellte sich Jesus selbst zu ihnen und begleitete sie. Doch ihre Augen waren gehalten, so sodass sie ihn nicht erkannten. Er aber sagte zu ihnen, Was sind das für Worte, die ihr da unterwegs miteinander wechselt? Da blieben sie mit düsterer Miene stehen. Der eine aber, mit Namen Kleopas, antwortete ihm, Du bist wohl der Einzige, der sich in Jerusalem aufhält und nicht erfahren hat, was sich in diesen Tagen dort zugetragen hat. Und er sagte zu ihnen, Was denn? Sie sagten zu ihm, dass mit dem Jesus von Nazareth, der ein Prophet war, mächtig in Tat und Wort vor Gott und dem ganzen Volk und wie unsere hohen Priester und führenden Männer ihn ausgeliefert haben, damit er zum Tode verurteilt würde und wie sie ihn gekreuzigt haben. Wir aber hofften, er sei es, der Israel erlösen werde. Doch jetzt ist es schon drei Tage her, seit dies geschehen ist. Und dann haben wir uns noch einige und dann haben uns noch einige Frauen, die zu uns gehörten, in Schrecken versetzt. Sie waren früh morgens am Grab und als sie den Leib nicht fanden, kamen sie und sagten, sie hätten gar eine Erscheinung von Engeln gehabt, die gesagt hätten, dass er lebt. Da gingen einige von uns zum Grab und fanden es so, wie die Frauen gesagt hatten. Ihn aber haben sie nicht gesehen. Da sagte er zu ihnen ihr Unverständigen und im Herz zuträge an alles zu glauben, was die Propheten geredet haben. Musste der Messias nicht solches erleiden und so in seine Herrlichkeit eingehen? Und er fing an bei Mose und allen Propheten und legte ihnen aus, was in allen Schriften über ihn steht. Und sie näherten sich dem Dorf, wohin sie unterwegs waren, und er tat so, als wolle er weitergehen. Doch sie bedrängten ihn und sagten, Bleibe bei uns, es ist schon gegen Abend und der Tag hat sich geneigt. Und er ging hinein und blieb bei ihnen. Und als er sich mit ihnen zu Tisch gesetzt hatte, nahm er das Brot, dankte Gott dafür, brach es in Stück und gab es ihnen. Da wurden ihnen die Augen aufgetan und sie erkannten ihn. Und im selben Augenblick war er nicht mehr zu sehen. Und sie sagten zueinander, brannte uns nicht unser Herz, als er unterwegs mit uns redete, als er uns die Schriften aufschloss und noch zur selben Stunde standen sie auf und kehrten nach Jerusalem zurück.
1: Ich bete noch zu Beginn der Predigt. Gott, ich danke dir für diesen Morgen. Ich danke dir für diesen Moment, den wir hier teilen dürfen und für die Möglichkeit, uns ja, anzugucken, wie du mit Menschen umgegangen bist, wie du Menschen begegnet bist ähm, und darin auch zu lernen, wie du uns begegnen willst. Amen. Wir sind immer noch äh, mitten in unserer nachösterlichen Predigtreihe. Wir haben dieses Jahr nach Ostern äh, uns überlegt, oder ein paar aus unserer Gemeinde haben sich überlegt, ähm, dass wir mit Ostern nicht die ganze Osterzeit abschließen wollen, sondern uns danach Zeit nehmen wollen, wirklich mal reinzugucken, was ist eigentlich passiert in den ersten Begegnungen danach? Was war eigentlich mit den Menschen, die das damals erlebt haben? Und wie sind sie mit dieser krassen Situation umgegangen? Und wie begegnet Jesus ihnen? Auf ganz unterschiedliche, ganz individuelle Art und Weise. Und wir wünschen uns, dass wir ja durch die Beschäftigung mit diesen Texten mehr verstehen, wie wir mit unseren eigenen Fragen und auch mit unseren eigenen Krisen in unserem Leben umgehen können und was vielleicht Gottes Einladung an uns da ist, damit umzugehen. Und heute beschäftigen wir uns mit dieser etwas längeren Geschichte, die gerade vorgelesen wurde. Die Geschichte, die der Evangelist Lukas hier aufgeschrieben hat und die von zwei Männern erzählt, die tief enttäuscht sind, die durch das, was irgendwie die Tage davor passiert ist, durch Jesus Tod und ähm, alles, was damit zusammenhing, einfach so entmutigt und resigniert sind, dass sie keinen Bock mehr haben und sich ähm, davon machen, die in der Situation sind, wo alles, was sie geglaubt haben, irgendwie in Schutt und Asche liegt und diese Männer, können oder wollen einfach nicht mehr da bleiben an diesem Ort, in dieser Gemeinschaft, die so viel Hoffnung für sie bedeutet hat und wo jetzt irgendwie alles, alles in Trümmern liegt. Enttäuschung. In den letzten Wochen ging es um Trauer, um Zweifel und heute geht es um Enttäuschung und die Frage, was Ostern für Menschen bedeutet, die enttäuscht sind die enttäuscht wurden in ihren Hoffnungen und in ihrem Vertrauen auf Gott, die irgendwie die Welt nicht mehr verstehen, die nicht mehr weiter wissen und nicht mehr weitergehen können oder wollen auf dem Weg, den sie vorher gegangen sind. Und irgendwie ist das ein allgegenwärtiges Thema, immer mal wieder in meinem Leben, in eurem Leben vielleicht auch. Und trotzdem war ich letzte Woche irgendwann an dem Punkt, dass ich Joe eine Nachricht geschrieben habe und gesagt habe, Joe, worüber, worüber predige ich eigentlich da? Worum soll das hier eigentlich gehen? Was ist, was ist die Frage und ist das tatsächlich irgendwie eine Frage, weil ich mich gefragt habe, ob dieser Text tatsächlich an Menschen gerichtet ist, die sonntags in den Gottesdienst gehen. Ob das überhaupt eine Frage ist, die in der Kirche gestellt wird. Und versteht mich nicht falsch, es geht nicht darum, dass ich nicht glaube, dass wir alle Enttäuschung kennen oder dass wir Phasen oder Momente in unserem Leben haben, wo wir die Welt nicht mehr verstehen und Gott nicht mehr verstehen. Ich bin mir sicher, dass es zumindest eine Person in diesem Raum gibt, die gerade im letzten Jahr an ganz vielen Punkten nicht mehr weiß, was eigentlich die Welt ist und wer eigentlich Gott ist, das bin ich und irgendwie an ganz vielen Punkten ich grundlegende Dinge in Frage stelle und mich mit Fragen beschäftige wie, was bringt eigentlich Gebet Wozu lese ich eigentlich in der Bibel? Hat das tatsächlich was mit meinem Leben zu tun? Emotions, hello. Und ich gehe davon aus, wenn die Person, die auf der Bühne steht und eine Predigt hält, sich mit solchen Fragen beschäftigt, mal mehr, mal weniger, dass wahrscheinlich auch noch andere Leute hier sind oder im Stream sind, die vielleicht doch auch ähnliche Fragen haben. Aber in dieser ganzen Enttäuschung und in der Wut, die ich in mir selber spüre und in den Punkten, in denen ich einfach mutlos bin, habe ich festgestellt, oder habe ich mich trotzdem gefragt, zu wem ich predige, weil ich in diesen Punkten gerade eigentlich nicht damit zu Gott gehen will. Weil es Punkte gibt, bei denen ich überall sonst nach Antworten suche, aber nicht mehr in der Bibel. Und weil es einfach Themen gibt, die ich sehr gut zu Hause lassen kann, wenn ich in Gottesdienst gehe. Und dann habe ich diesen Text gelesen und mich angefangen damit zu beschäftigen und habe festgestellt, diese ganzen Themen, die ich eigentlich gerne zu Hause lassen will, weil sie so tief gehen dass ich gar keine Hoffnung habe, dass Gott damit noch irgendwas machen kann. Das ist eigentlich genau die Geschichte, die hier erzählt wird von diesen Männern. Und deswegen lade ich dich heute ein, mit mir in diesen Text zu gehen und in diese Enttäuschung dieser Männer reinzugehen und zu gucken, wo sind die denn? Was macht das mit ihnen? Und wie geht Gott damit eigentlich um? Wie geht Jesus in dieser Situation ganz konkret damit um? Und vielleicht ja, kann dieser Text und die Betrachtung von der Geschichte dieser zwei Männer für dich Trost sein oder Hoffnung oder irgendwie eine Perspektive, ähm, diesen Themen wieder neu zu begegnen. Und vielleicht geht es dir richtig gut und äh, du hast aktuell gerade nicht solche Themen dann hoffe ich, dass meine Worte und diese Geschichte dir eine Inspiration sein können im Umgang mit Menschen in deiner Umgebung, die vielleicht an Punkten gerade kämpfen, hadern, keinen Bock mehr haben, sich damit auseinanderzusetzen, die in Enttäuschung und Schmerz sind. Weil ich glaube, dass die Art und Weise, wie Jesus hier umgeht, ganz viel Freisetzendes ähm, haben kann. Und ich habe schon in der jetzt etwas längeren Einleitung so ein bisschen grob gesagt, wie es mir emotional damit geht, welche Emotionen ich auch in dem Text finde. Und bevor wir da reingehen und sagen, okay, aber was macht Jesus jetzt damit, will ich dann noch ein bisschen tiefer reingehen und mit euch einfach ein paar Details hervorheben, die ich gefunden habe, die mich bewegt haben oder die auch bei mir genau diese Seiten angestoßen haben. Wir haben hier diese zwei Männer. Der eine heißt Kleopas. Der wird das erste Mal in diesem Evangelium an dieser Stelle genannt, im letzten Kapitel. Der zweite ist unwichtig genug, dass er nicht mal überhaupt einen Namen hat. Irgendwelche Leute, die aber irgendwie mit den anderen bekannten Jüngern zusammen war, zusammen unterwegs war auch. Und die jetzt nicht mehr mit denen zusammen unterwegs sind, sondern alleine. Ähm, sie sind auf dem Weg, Weg von Jerusalem. Es ähm, ist jetzt kein Tagesmarsch nach Emmaus. Es sind ungefähr zwei Stunden, die man da wahrscheinlich hätte laufen müssen. Ähm, aber sie sind auf dem Weg weg und sie sprechen miteinander über das, was passiert ist, was sie beschäftigt. Es muss hitzig genug gewesen sein, dass so ein anderer Typ, der mit ihnen da zufällig den gleichen Weg geht, sie anspricht und nachfragt und sagt, hey was denn eigentlich los bei euch, worüber redet ihr denn da? So angeregt. Aber es wirkt auf mich fast so, als wollten sie diese Frage gar nicht beantworten. ja Dieser Fremde kommt und sagt, ja worüber redet ihr da? Und sie sagen, also bist du der Einzige, also willst du uns jetzt wirklich erzählen, du weißt nicht, worum es geht oder was? So. Kann es wirklich sein, dass du, der du ja auch gerade hier warst, nicht aus den drei Wortfetzen, die du mitgekriegt hast, die erschließen kannst, worüber wir reden? Und der Fremde sagt, nee, äh, sag doch mal. Und erst nach dieser wiederholten Anfrage fangen sie an, davon zu sprechen, worum es geht und erklären, versuchen mal zu formulieren, was eigentlich gerade das, das ist, was sie beschäftigt. Und sagen, ja, da war dieser, dieser Prophet, dieser große Prophet auch, der ist halt jetzt tot und wir, wir haben uns geirrt, weil wir dachten eigentlich, er wäre mehr als ein Prophet. Wir dachten eigentlich, er wäre der versprochene Erlöser, aber wir haben uns da wohl geirrt, er ist, er ist tot. Und als ob das noch nicht reicht, sind auch noch so ein paar Frauen aus unserer Clique heute Morgen zum Grab und dabei fast verrückt geworden, kamen dann zurück, haben irgendwelche Storys erzählt von Engeln und dass Jesus nicht mehr da wäre und auferstanden ist und wie auch immer. Und es sind dann sogar noch mal auch Männer aus unserer Gruppe dahin gegangen und haben da auch festgestellt, okay, das Grab ist leer, aber Jesus war nicht da. Also ja, es sind ein paar Sachen passiert, ja, das beschäftigt uns. Was, was sollen wir sagen? Sie sind nicht nur ein bisschen enttäuscht, sondern es klingt in meinen Ohren und in dem, wie sie handeln, nach völliger Entmutigung und Resignation. Wir hatten gehofft, wir hatten alle unsere Hoffnung da gesetzt, dass er Israel erlöst. Dass er unsere Probleme auch löst. Und jetzt ist diese Hoffnung zerstört. Und wir halten das nicht mehr aus. Wir halten es nicht mehr aus, an diesem Ort zu bleiben. Wir halten es nicht mehr aus, in dieser Umgebung zu bleiben, an dem Ort, die Menschen, die mit Jesus rumgezogen sind, die Jünger, die hatten erwartet, dass wenn er jetzt nach, Israel, nach Jerusalem reingeht und dort im Einzug als König gefeiert wird, dass dann da was passiert, dass jetzt der Moment ist und jetzt der Ort ist, wo endlich, endlich Israel erlöst wird, wo endlich Freiheit kommt. Und sie halten es nicht mehr aus, an diesem Ort zu bleiben und in dieser Gemeinschaft die alle Hoffnung für sie bedeutet hat. Für manche andere, vielleicht auch für andere von den Jüngern in dem Kreis, haben die Erzählungen vom Morgen vielleicht Hoffnung bedeutet, eine neue Perspektive, zumindest ein Gefühl von, okay, irgendwas geht hier noch vor, irgendwie ist da, irgendwas ist da noch nicht so ganz fertig, wir wissen nicht so richtig, es gibt irgendwelche Gerüchte, wir wollen vielleicht, Vielleicht werden wir neugierig und wollen sehen, was, was passiert denn da, aber nicht für Kleopas und seinen Begleiter. Es wirkt für mich eher so, als wäre das so der letzte, der letzte Anstoß gewesen, zu sagen, okay, jetzt müssen wir halt wirklich gehen. Ja, in dem Bibeltext sagen sie, diese Frauen haben uns in Schrecken versetzt. Sie haben uns außer sich gebracht, weil weil sie irgendwelche Geschichten erzählen, die aber irgendwie keinen Sinn ergeben und das Ganze nur noch schlimmer machen, als es sowieso schon ist. Und mit dieser Enttäuschung kommt die düstere Miene, wie sie beschrieben wird. Jesus spricht sie an und sie bleiben stehen mit so einer düsteren Miene, weil Enttäuschung nicht nur irgendwie Enttäuschung ist, sondern damit auch immer Wut kommt. Wut auf den oder diejenige, die uns enttäuscht hat, Zorn vielleicht auch auf uns selber, dass wir das nicht eher gesehen haben, dass wir nicht anders gehandelt haben, dass wir überhaupt damit hingegangen sind. Vielleicht auch Scham. Wie konnten wir nur so dumm gewesen sein, da zu vertrauen? Und schließlich Mutlosigkeit und Resignation. Ein Gefühl davon, dass es sich nicht lohnt, noch irgendwie an diesem Ort in dieser Situation zu bleiben und diesen Schmerz auch auszuhalten und neue Hoffnungen zu suchen. Es lohnt sich nicht. Es gibt hier nichts mehr. Es gibt hier nichts mehr für uns. Komm, komm wir gehen. Wie kann und wie soll man Menschen begegnen oder auch sich selber, wie, wie soll man mit Menschen umgehen, wenn da alle Bereitschaft zur Kooperation irgendwie weg ist. Wenn da gar keine Bereitschaft mehr da ist, irgendwie da zu bleiben. Wenn das einzige, die einzige Art und Weise, wie man mit diesem Thema noch in Berührung kommen kann, Wut und Schmerz ist. Und wenn Menschen bloß Abstand suchen. Und sich damit vielleicht selber die Möglichkeit verbauen, neue Hoffnung zu finden. Später, direkt nach diesem Text, wenn sie wieder in Jerusalem dann zurück sind, kleiner Spoiler, erfahren sie, dass Jesus Petrus erschienen ist in der Zwischenzeit, wo sie nicht da waren. Sie hätten also vielleicht auch einfach mal noch ein bisschen länger aushalten können, noch ein bisschen länger warten können. Nicht direkt die Finte ins Korn schmeißen und im ersten Moment, der sich ihnen bietet, vorher konnten sie nämlich nicht gehen, weil es war Sabbat, im ersten Moment Reis ausnehmen, ja? Und mein erster Reflex im Umgang damit ist, naja, selber Schuld. Selber Schuld, denn wie Sie ja richtig festgestellt haben, haben Sie da wohl irgendetwas falsch verstanden. Ja? Enttäuschung ist auch immer Täuschung, also wenn Sie darauf reinfallen, sorry, aber selber Schuld. Selber Schuld, wenn Sie mal diesen Frauen morgens geglaubt hätten, ja. Es ist vielleicht keine schlechte Idee, einfach mal Menschen zu glauben, mit denen man viel Zeit verbracht hat, wenn sie einem was erzählen. Dann hätten sie ein bisschen weniger Stress gehabt und hätten ein bisschen weniger Kilometer laufen müssen. Selber schuld, dass sie keine Hoffnung haben, wenn sie den Ort verlassen, wo Menschen sind, die sie ermutigen könnten. Wo Menschen sind, mit denen sie auch gemeinsam trauern können oder mit denen sie die Fragen bewegen können. Ja, sel selber schuld, wenn sie da einfach abhauen. Und selbst schuld, wenn ich mir keine Zeit nehme für mein Glauben. Wenn ich nicht die Gemeinschaft suche mit anderen, die sich mit den gleichen Themen beschäftigen vielleicht. Selber schuld, wenn ich immer noch nicht verstanden habe, dass ich vielleicht einfach ein bisschen mehr glauben und ein bisschen mehr vertrauen soll. Und ja, vielleicht gibt es nicht alles Antworten, aber dann kann ich ja Gott vertrauen, dass er auch einfach gut ist und das muss dann ja auch reichen. So. Und selber schuld, wenn ich... Enttäuschung oder Verletzung von der Kirche oder Menschen aus der Kirche nicht trennen kann von Gott. Ich meine, ist dann ja nicht Gottes Problem, ist ja mein Problem, selber Schuld. Und selbst Schuld, wenn ich das nicht einsehe und nicht den Arsch hochkriege und vielleicht mal nach Jerusalem zurückgehe, um zu gucken, was passiert. Das ist so die eine, der eine Reflex, der eine Impuls, den ich habe, wenn ich mich mit meiner eigenen Trotzreaktion beschäftige oder wenn ich nah an Menschen dran bin, bei denen ich mir denke, du willst doch auch gerade gar keine Hilfe oder du willst es doch auch gerade einfach nur schwarz sehen. Das ist irgendwie so eine Möglichkeit, wie man darauf reagieren kann. Aber äh, wir wissen ja, Jesus ist für unsere Schuld gestorben, also funktioniert es mit dem selber Schuld nicht mehr so richtig. Stattdessen wäre also eine andere Möglichkeit, darauf zu reagieren, vielleicht besser, das ganze Drama einfach direkt zu beenden. Ja? So schnell wie möglich wieder Frieden zu machen, alles zu klären, alles schön zu haben, fein. Ähm, und ich wünsche mir und diesen Männern, die da völlig in ihrer Verzweiflung und in ihrem Zorn und in ihrem ganzen tausend Emotionen, die sie belasten und in ihrer Mutlosigkeit irgendwie wegrennen, den wünsche ich, dass Jesus da einfach Frieden macht. Dass er einfach hingeht und sagt, tada, hier bin ich. Es gibt Grund zu hoffen, weil ja, ich lebe übrigens, haben die Frauen zwar vorhin auch schon gesagt, aber hier nochmal, ihr könnt die Schuhe wieder ausziehen, ihr müsst euch nicht auf den Weg machen, bleibt mal hier und dann geht das hier schon weiter, chillt mal eine Runde. So. Das wäre irgendwie so eine angenehme Art und Weise, aus so einer angespannten Situation rauszukommen. Und ich wünsche mir und ich wünsche den Menschen in meiner Umgebung, bei denen ich nicht weiß, dass sie gerade mit ganz, ganz großen Fragen kämpfen, sehr häufig, dass es einfach so einen Moment gibt, so ein Wunder, der wieder alles klärt, der wieder Hoffnung und Vertrauen möglich macht, der die Enttäuschung einfach rauskickt und dass einfach alles wieder gut ist, ist doch dann viel schöner, Aber wenn wir in diesen Text gucken, sehen wir, dass Jesus weder das eine macht noch das andere. Dass er nicht hingeht und sagt, naja, selber Schuld, wenn sie halt zurückkommen, dann werden sie mich sehen. Jetzt kümmere ich mich erstmal um die, die halt warten und vertrauen und hoffen. Und ja, vielleicht Zweifel haben, aber zumindest ausharren. So, das sagt er nicht. Er geht aber auch nicht hin und macht einfach, dass alles wieder gut ist und alle sich wieder lieb haben sondern er macht etwas, was, glaube ich, viel mehr Mut braucht, viel mehr Geduld und viel mehr Ausdauer. Und das bei genauer Betrachtung vielleicht nicht der leichteste Weg ist, aber doch viel liebevoller als ein schnelles, alles ist gut, ich bin ja da, mach dir keine Sorgen. Das Erste, was er macht, ist, dass er sie einfach gehen lässt. Dass er ihre Entscheidung respektiert. Dass er ihnen die Freiheit lässt zu gehen und ihnen sich nicht in den Weg stellt. Nicht irgendwie 15 Leute, die ihnen gut zureden und sagen, hey, bleib doch noch. Sondern er lässt sie gehen. Es wird auch in dem ganzen Text nicht einmal thematisiert, dass sie gehen, gegangen sind, dass sie losgezogen sind. Er lässt ihnen den Abstand, den sie selbst suchen und den Abstand von dem, was sie gerade einfach nicht mehr aushalten können. Aber er lässt sie nicht alleine damit. Er begleitet sie weg von dem, was sie eigentlich mit ihm in Verbindung bringen. er ist sich bei dem Ganzen nicht zu so schade, stundenlang mit ihnen durch die Wüste zu laufen. Sondern er geht einfach mit auf ihrer Flucht, vor allem, was für sie Glauben und Hoffnung bedeutet hat. Aber nicht nur das, sondern er fordert sie auch, er fordert sie heraus, weil er ihre Enttäuschung wirklich ernst nimmt. Ihre Fragen und ihre Täuschung. Er sagt nicht, okay, das ist alles jetzt nicht wichtig, ich bin da jetzt, macht euch mal keine Gedanken mehr, sondern er fragt nach ihren Gedanken. Er fordert sie heraus, nicht nur ihren Emotionen Luft zu machen, sondern das mal auszusprechen, was sie eigentlich denken, was sie eigentlich bewegt, das mal zu formulieren. Er hört ihnen zu und dann hilft er ihnen zu sortieren, worin eigentlich die Täuschung lag und wie vielleicht eine andere Perspektive sein kann. In dem kleinen Gespräch, was da erzählt wird, also relativ viel von dem Gesamtgespräch, kriegen wir ja gar nicht mit, aber so dieser erste Absatz macht sehr deutlich, wie Jesus die Interpretation der Jünger oder ihre das aufnimmt, was sie selber erzählen und ihnen hilft es, in ein anderes Licht zu rücken. Ja, die Jünger sagen, wir dachten, er sei der Erlöser, aber weil er gestorben ist, kann er das nicht sein, er muss nur ein Prophet sein. Und Jesus antwortet mit, der Erlöser, Christus, muss doch leiden, das heißt vielleicht lag eure Täuschung gar nicht da drin, dass ihr ihm geglaubt habt, wer er ist sondern in eurer Interpretation, was genau das bedeutet und wie das praktisch aussieht. Vielleicht war gar nicht eure Grundannahme falsch, sondern nur ein Schritt irgendwann später. Und dann nimmt er sich zwei Stunden Zeit, mit ihnen ganz, ganz viele Sachen durchzusprechen und zu bewegen und ihnen zu helfen, neue Perspektiven zu finden. Auf ihre Fragen. Auf die Dinge, die sie nicht verstehen. Auf ihre Wünsche und Träume sicherlich auch. Kann es sein, dass es für Gott gar kein Problem ist? Dass er uns gar keinen Vorwurf daraus macht, wenn wir an manchen Punkten keinen Bock mehr haben und lieber einfach weglaufen wollen und das vielleicht auch machen? Kann es sein, dass die Fragen und Zweifel und auch die Wut und Unglaube gar nichts ist, was wir irgendwie wegkriegen müssen, sondern dass Jesus eigentlich da steht und das bestärkt und sagt, ja, lass uns mal zwei Stunden durch die Gegend laufen und darüber nachdenken, weil das ist wichtig. Das, was dir wichtig ist, das, was dir auch Schmerzen macht, das, was für dich nicht zusammenpasst, das ist wichtig genug, dass wir darüber erstmal reden dass wir dem Zeit geben, dass wir das bewegen, gib dich nicht mit halben Antworten zufrieden. Kann es sein, dass Gott vielleicht an ganz anderen Orten und auf ganz andere Art und Weise zu uns sprich, sprechen will, so wie Jesus, als er mit den Jüngern zusammen war, die ihn nicht dort erwartet haben? Ihn nicht und nicht dort aber Jesus einfach mit ihnen zusammen weggelaufen ist und er ihnen beim Weglaufen geholfen hat, Gott und die Welt neu zu verstehen. Und dann kommen sie und dann kommen wir nach Emmaus. Es gibt ein paar neue Antworten. Ein bisschen was ist neu verstanden. Und Jesus tut so, als wollte er weitergehen. Er drängt sich nicht auf. Er gibt die Freiheit, dann auch einfach zu sagen, die Jünger hätten auch sagen können, okay, danke für die Inputs. Jetzt chillen wir erstmal eine Runde, dann machen wir morgen unsere Reise weiter, was auch immer. Und ich glaube, es wäre okay gewesen für Jesus. Er stellt es den Zweien frei, ob sie sich weiter damit und weiter mit ihm beschäftigen wollen. Und die Jünger entscheiden sich dafür. Ja, sie, sie drängen ihn und sagen, bleib bei uns. So, Es ist ja schon Abend, jetzt essen wir noch zusammen. Und sie legen sich zusammen zu Tisch, so wie das damals üblich war. Und Jesus nimmt das Brot, das Gespräch von vorhin, die hitzige Diskussion, die Lehrstunde, ist alles erstmal vorbei, jetzt ist Essen. Und Jesus nimmt das Brot, dank Gott dafür, teilt es, gibt es den Jüngern. Und sie erkennen ihn. Und wir wissen nicht, warum sie ihn vorher nicht erkannt haben. Ob das daran lag, dass sein Körper sich verändert hat nach der Auferstehung oder daran, dass sie einfach nicht mit ihm gerechnet haben oder dass es tatsächlich so eine Art göttliche Maskerade war. wissen wir nicht, steht da nicht explizit irgendwie, Ganz im Detail, wie das jetzt funktioniert hat. Und genauso wenig wissen wir, warum jetzt plötzlich das Erkennen da ist. Man könnte meinen, okay, vielleicht erinnern Sie sich jetzt an das letzte Abendmahl, aber wie ich vorhin schon gesagt habe, Kleopas gehörte jetzt nicht zu den zwölf aus dem engsten Kreis und der andere vermutlich auch nicht, sonst stünde da vielleicht ein Name. Und trotzdem ist das der entscheidende Moment. Und ich glaube, nicht nur für die Jünger ist das der entscheidende Moment, sondern auch für uns kann es der entscheidende Moment sein. Denn nicht alles Wissen, nicht das Verstehen der Welt öffnet den Jüngern die Augen und öffnet ihnen die Augen dafür, dass Jesus jetzt da ist, sondern er selbst tut es. In dem Moment, in dem er das Brot teilt, und das ist der Moment, wenn wir diese Parallele zum Abendmahl nehmen, dann ist es der Moment, in dem er sich selber gibt, in dem er sich selbst mitteilt, ähm, in dem er nicht sein Wissen und nicht seine Weisheit und nicht seine Wunder mitteilt, sondern sich selbst mit uns teilt und gibt. Ich glaube, Ostern ist eine Einladung gerade da, wo unsere Welt zerbrochen ist, neu nach Antworten zu suchen, die Fragen und die Enttäuschungen nicht klein zu reden, sondern sich Zeit dafür zu nehmen, ihnen zu begegnen, im Vertrauen darauf, dass das für Gott nicht nur voll okay ist, sondern er das sogar unterstützt. Aber Ostern ist noch mehr, nämlich die Einladung, Gott nahe zu sein, auch wenn manche Fragen erstmal offen bleiben. Und die Einladung anzunehmen, dass Jesus sich selbst gibt. Vielleicht auch an Orten und in Situationen, wo wir ihn gar nicht erwarten.